0: A banda larga TMN apresenta a caderneta de cromos nas manhãs da comercial. Dromo. Consegui aprender inglês antes de frequentar uma escola de línguas, onde aí sim um indivíduo inglês a sério aprofundou os meus conhecimentos. Era gasolineiro. Mas pronto, falava inglês. Mas falava E falava na perfeição. <risos> claro. Bom, mas a base eu consegui aprendê-la como todos aprendemos, com uh, várias setoras uh, bem portuguesas. E logo ali, a partir do primeiro ano do ciclo, hoje chamado de quinto ano, eu acabei por aprender mais aí do que uh, na tal escola de inglês, uh, uma daquelas mais famosas, em que apanhei esse professor, que eu tenho a sensação que esteve todo um ano letivo a tentar ensinar-nos inglês com base na canção Another Day in Paradise, do Phil Collins. pá, Muitas vezes ouvimos essa música, caramba Muitas vezes Eu sei toda a história daquela música De trás para a frente e da frente para trás uh, Aliás, isto de usar canções pop Para ensinar línguas era uma tendência muito anos 80 Eu recordo o meu professor de francês Que tentou ensinar-nos a língua Com base uh, na canção Stefanie de Stéphanie é Another Day in Paradise Que uh, era sobre uma pobre desgraçada Que Phil Collins é. na rua Ah, e portanto, exato E, e, ele, e ele fazia o paralelismo para ele, era apenas mais um dia no paraíso. Está certo. O porco. Era, era uma espécie de ironia à marca. Era. Era uma espécie sim. de ironia à marca. Uh, já o Ralgão. Com a O Rogon uh, Caramba, nós ouvimos tantas vezes seguidas essa cantiga naquela malfadada aula de francês. Comme je papel. Branco oh. belo que morrasse Pitão pipila filasse Perfeito Não acho mais Perfeito Não sei eu só Eu não lembro da letra Só lembro dos sons <risos> <risos> Mas a <risos> relação é igual Se ver papel Que as coisas eram Que farrasse Ponce e fafifasse Bom, uh, eu, eu não sei como são hoje as aulas de línguas, mas uh, uma das coisas uh, uh, na fina linha entre o espetacular e o profundamente ridículo naquela altura eram as regras super rigorosas sobre a obrigatoriedade de, dentro de uma aula de inglês, por exemplo, só se falar inglês. Ah, exato, exato. Não sei se nas vossas escolas sim, foi assim, sim, sim, mas sim. na minha escola, no meu primeiro ano de inglês, na escola Pedro de Santarém, em Benfica, a obsessão por nos embrenharmos na língua inglesa desde o começo era tal que a professora obrigou a que cada um de nós escolhesse um um nome inglês pelo qual ficaria conhecido todo o ano letivo. Qual é que é, este? é, que é este? Aquilo -se numa cartolina dobrada, sim, sabes, como com as Nações Unidas. Três James. Uma não, não, eu escolhi Jerry. Não só porque era fã do Jerry Lewis, mas porque na clássica luta entre Tom e Jerry eu pendia para o lado do Jerry, naquela altura. Esse era o gato ou era o rato? Era o rato. O tempo, entretanto, fez-me perceber que o Tom é que merecia a nossa solidariedade. Porque o desgraçado do gato tinha fome, queria comer. E era literalmente estraçalhado e gozado por isso. Tinha uma irmã que era um bocado quadrada, que era a Jerry Kahn. É... Não aplaudas É boa, é boa. <risos> uh, mas mas a, a idade depois coloca-nos do lado dos predadores incapazes. O Tom, o Sylvester, o Coyote. Aquela malta tinha fome, caramba. Desde quando é que isso faz alguém um vilão? Queriam comer, tinham fome. Voltando ao tema, tenho a impressão que eh, hoje, de uma forma geral, os professores são mais permissivos numa série de coisas. Segundo eixo se dizer, há professores de matemática que deixam que calculadoras sejam usadas nos testes. E consta que há professores de línguas que deixam que dicionários estejam presentes. Para nós isso era impensável. completamente Eu, eu lembro-me de colegas meus serem apanhados com dicionários nos testes e de terem que os entregar ao professor. E não eram os dicionários quaisquer. Era uma das grandes instituições escolares dos nossos anos cromos que vocês nunca tocaram nisso. Os lendários dicionários Liliput é que eu não, mesmo não me lembro a ver nada disso eu tem que ver fiquei... fotografia eu fiquei espantado com isso há fotografias na neta aquilo é assustador eram dicionários minúsculos minúsculos mas eram a sério não era não era uma cábula feita em casa os dicionários de li Lilliput eram como se fossem uma cábula feita por respeitáveis editoras livreiras tem quantos elas é, Lilliput aquilo era pequeno eu acho que tem só tem um, um no um. princípio e tem outro lá no meio ok ou será que tem dois não acho que é só um olha não sei aquilo parecia o tipo de coisa que a Barbie não, não que... tem que a Barbie começa com um depois tem dois ah, oh. right. Ah. Era o que eu estava a dizer? Daí as minhas magníficas notas a técnicas de tradução. <risos> Tiveram isso, não? tive sim, é, então não tive técnicas, técnicas de tradução. Inglês, francês e alemão. Sim. Eu só tive de inglês. Oh, só, só tive, tive de inglês, inglês, mas tive com a professora Sardinha. Mas... Ah, incrível. incrível. O pessoal que andou na Sebastião e Silva em Oeiras sabe do que é que eu estou a falar. Recorda com que saudade era... a professora Sardinha. Porque tinha cabelo movível. Mas sim. <risos> Bom, uh, o dicionário Lilliput uh, Parecia o tipo de coisa que a Barbie teria nas suas estantes Mas aquilo eram dicionários reais Era o tipo de coisa tão pequena e portátil Que era capaz de fazer de qualquer um De uma vez só, poliglota e cego <risos> Bom, uh, eu, é, eu nunca pá, percebi... Estou a ver aqui a fotografia. É muito a pequenino. É, muito a pequenino, é faz mal é aos pequenino. olhos eu, eu nunca percebi porque que os dicionários Lilliput tinham de ser tão pequenos. Eu percebo que eles não fossem criados, obviamente, para ser usados como cábulas, mas para que os pudéssemos levar em viagens para o estrangeiro e perguntar coisas aos locais sem parecermos muitos aloios, não é? É melhor do que levar um calhamaço. Mas aquilo era tão pequeno que parecia feito para que o colássemos no mostrador do nosso relógio de pulso, para fingir que estávamos a ver as horas quando, na verdade, andávamos à procura das palavras de da estação dos Correios para podermos perguntar a um pacato transiunte onde é que ficava a mais próxima. Não saber bem uma língua quando se é turista, eu acho que não é assim tão humilhante. Caramba, não, não, não é tão humilhante que os dicionários tenham de ter o tamanho de um dedal. Claro. Mas a verdade é que os dicionários de Lilliput davam um jeitão na vida escolar. A outra regra das aulas de, de línguas, a tal que dizia que tudo tinha de ser dito na língua estudada e não em português, dava a que algumas coisas uh, corressem mal. Eu só posso estar grato de ter tido um professor de latim que não nos obrigava a a falar em latim a toda a hora. Tu tiveste latim? Eu tive latim. Eu não tive latim. Uh, e, ah. e não se falava latim na aula inteira. É vantagens de uma língua estar morta, não é? Pois uh, uh... Eu tive latim, eu podia ter escolhido alemão, mas escolhi latim. Como toda ah, a, a gente a sabe a opção latim. entre latim, <risos> latim, latim e alemão? É uma língua de futuro. Sim, sim, sim. Uh, é isso e o esperanto. É, Bom, uh, mas. <risos> o 3 todo em latim. É, <risos> Mas esta regra de, de falar só francês nas aulas de francês e inglês nas aulas de inglês isto fazia com que de vez em quando as professoras passassem por pessoas extremamente malucas. Uh, eu lembro-me de um momento inacreditável em que no início de uma aula de inglês, um colega meu entrou esbaforido na sala a dizer Senhora, senhora, o tosé caiu de uma árvore e partiu a cabeça, está desmaiado é preciso ajuda. E a professora In English! In English! E o desgraçado eu, tô zé, eu, tô zé, eu tô zé que o Zé! O Tó Zé ajudar o ali em inglês! Em inglês! E ele teve que andar ali. Uh, uh, Tó Zé! falls from tree! And. Break And this Help! Call Cole... Help! Help! Call aim! Não, não, I name! I name! Acho que na altura não se chamava assim, pois não. I name! Sei, acho que era o 115. <risos> <risos> Sim. <risos> Eu só pensava, se um dia há um incêndio na escola Ui! Ela não nos deixa de fugir daqui a gritar em português com medo das chamas Temos de gritar em inglês E pelo simples não, fire foi das primeiras palavras que fixei Quando percebi que esta obsessão das professoras Por tudo o que fosse dito na língua que estava ali a, a ser ensinada Era uma coisa para levar muito, muito a sério siria não tinhas <risos> mais dificuldade em francês Eu, O francês sempre bah, sim, foi sim. francês Tinha, tinha, tinha Porque nós no fundo crescemos a ver filmes e séries sim. em inglês não é? Não, é, não é tão comum vermos coisas em francês E, e, e pronto e, e... Sorte para ti também vemos muito filme em latim ah, claro, claro, sim, sim. Que ajudou-te imenso. <risos> tiveste, tiveste boas notas a latim? Não tive. Passei assim à rasquinha E fixaste alguma Porque coisa? Fiz, um, não, fiz não. um trabalho no fim do, do ano letivo. Fiz um trabalho com desenhos. E ah, os, desenhos, os desenhos ajudaram de, a salvar a ajudaram, parte Ajudaram, sim, sim. Recorreste à carta dos desenhos. Sim, sim, sim. sim ah, sim, sim, sim. malandro. Uh... Normal, hoje em dia, quando compra um DVD, depois muda a língua para o latim. Sim, sempre. Mas, Mas lembro-me que... latim e essas coisas. Sim, assim. sim. De, de algumas palavras. Magister, que era mestre. Ah, pessoal, que era-me a E. Não, não, não. E acho que bola era pela. Pela? Acho que sim. Pois. Sempre a aprender. Sempre. Como é que se tira a caderneta de cromos em latim? Oh, oh, oh. <risos> Boa questão. Na tornou uh... a pella dos cromos. De cromi. É, é, é mais parecido <risos> com o italiano, é não é? É o latim. Depois, fazer declinações no latim. Ah, é, As declinações de e, e genitivo, né? Eu já tive ah, declinações já é nas costas. Mas depois pus uma pomada. Ah, pude depois uma em plastra, leão. Foi, Em e lá. Em plastra e em <risos> é. isso e nunca percebo que as, as espécies animais têm um nome em latim. Mas porquê? Ah, não sei. Mais fácil com um o nome normal. <risos> Digo eu. É. Tipo, leão, leão é um leão. Pronto. Não. Não. É? não. Mamíferos isto. <risos> Ha <laughs> ha.